0: Die QuerulantInnen, ein Podcast der Taz über Identität und Linke.
1: Sprechen wir in Loving Memory an den Frauenstreik in der Taz, informell auch Tittenstreik genannt, äh, der uns hier in der Redaktion für 40 Jahren die Frauenquote von 50 Prozent beschert hat. Ich bin Katrin Gottschalk, stellvertretende Chefredakteurin der Taz und virtuell mir gegenüber
0: sitzt Ebru Stimmel, Chefin vom Dienst bei der Taz.
1: Herzlich willkommen zum Podcast die QuerulantInnen. Wir begeben uns hier in sechs Episoden auf die Suche nach linken Streitthemen wie Identitätspolitik, Cancel Culture oder eben Quoten. Wir sind jetzt in Episode 3 angekommen.
0: Genau, in der letzten Folge, also in der zweiten Folge, waren zu Gast Anatol Stefanovic, Sprachwissenschaftler und Taz-Mitgründerin Ute Scheub, sowie die Publizistin Annette Gröschner zum Thema Gendersternchen. Und heute spüren wir einem unverwechselbaren Puzzlestück der Identität in der Linken nach, vor allem in der Taz, nämlich der Frauenquote. Und äh, Katrin, stell dir vor, sogar der CSU-Parteivorsitzende Markus Söder spricht sich seit gestern für eine Frauenquote in DAX-Vorständen aus und sagte wirklich, Zitat, ich bin für die Frauenquote. Ich weiß nicht, äh, es kommt noch nicht so ganz zusammen in meinem Gehirn. Und Söder betonte, es gibt hochqualifizierte Männer und Frauen in unserem Land und genauso viele Frauen wie Männer, die diese Jobs locker machen können. All das hat er in der Zeit gesagt. Und ich fand das super spannend, dass sich jetzt auch die super konservative CSU zu einer Frauenquote bekennen kann. Und ähm, eigentlich total interessant, dass das damals in der Taz entstanden ist, oder?
1: Ja, zunächst äh, spreche ich aber einen Werbeblock ein. <lacht> Na, weil, stimmt. Äh, <lacht>
0: Warte, wollen wir das nochmal machen? Nein. Okay. <lacht> okay. Hier
1: kommt der Werbeblock. Damit es die Taz auch noch weiterhin 40 Jahre gibt und damit wir weiterhin ähm, unabhängigen Journalismus machen können, so wie diesen Podcast hier, brauchen wir Menschen, die für unseren Journalismus bezahlen. Der Journalismus, der Taz im Netz ist für alle frei zugänglich, so wie dieser Podcast. Unser Journalismus ist aber nicht kostenlos. Und deswegen hier freundliche Aufforderung, Taz-Zahlig zu unterstützen. Taz-Zahlig ist das freiwillige Bezahlmodell der Taz im Netz. Und wer das machen möchte, geht einfach auf taz.de slash podcast minus zahle ich, zusammengeschrieben. Und so könnt ihr Teil von über 24.500 UnterstützerInnen werden.
0: Wir bewegen uns jetzt nochmal gedanklich zurück in die Taz von vor 40 Jahren. Damals saß die Taz im tiefsten Wedding. Nicht so wie heute in der Friedrichstraße und auch nicht so wie äh, zwischendurch in der Rudi-Dutschke-Straße, sondern wie gesagt im tiefsten Wedding. Und es war eigentlich eine ziemlich männerdominierte hm, Tat, wenn man so sagen darf und sagen will. Äh, da haben sich die Frauen dagegen aufgelebt äh, und haben einen Frauenstreik, einen einwöchigen Frauenstreik, ähm, initiiert und du weißt mhm. weitaus mehr als ich, Katrin, glaube ich, dazu. Als Chefredakteurin musst du das natürlich auch wissen.
1: <lacht> <lacht> das doch war Einstellungskriterium. Nein, war jetzt toll. Wir hatten 2018 haben die GründerInnen von damals die Taz übernommen und so eine freundliche Übernahme gemacht und eine Ausgabe produziert. Und da waren dann die Leute von damals eben dabei und äh, zum Beispiel Gitti Henschel. Und das war ein ganz schöner Moment, als dann am nächsten Tag, als die Zeitung von den GründerInnen erschienen war und es dann Redaktionskonferenz gab und Blattkritik und so, ähm, da hat sich Gitti dann so total gefreut, weil sie so meinte, so wow, es sind so viele Frauen zu Wort gekommen und die konnten ausreden. Wahnsinn. <lacht> <lacht> und äh, das hat mich natürlich total gefreut, weil es eben auch so ein Zeichen war dass sich was verändert hat und als äh, Gitti sozusagen in der Taz war, die Taz mitgegründet hatte ähm, waren es noch andere Zeiten und 1980, der konkrete Auslöser für diesen Frauenstreik ähm, war, äh, war ein Text und da hat jemand unter dem Pseudonym, Pseudonym Gernot Geiler äh, einen Text geschrieben über den Besuch in einer Piepshow also sozusagen ähm, ja, wie wie das war. Eine, der Titel war eine Traumfrau zieht sich aus und äh, und da gab es dann ganz viel Protest aus der ähm, feministischen Bewegung auch so, hä, so ein sexistischer Text, ja, so ein Typ äh, geht in eine show und so geht gar nicht. Und im Hintergrund waren aber auch noch andere Punkte wichtig. Also einerseits ging es den Frauen damals darum ein Vetorecht zu erstreiten, also dass Frauen ein Vetorecht haben bei Texten und Bildern, die weibliche Sexualität betreffen. Also ne, jetzt konkret dieser Piepshow-Text, dass Frauen da hätten sagen können, nein, der darf nicht gedruckt werden. Was sie auch gefordert haben, waren äh, klare Verantwortlichkeiten statt Plenardemokratie. Was ich total interessant finde, weil das sieht man ja tatsächlich ganz häufig, dass äh, in Gruppen, Orten, Räumen, wo es keine Struktur gibt und die so vermeintlich basisdemokratisch sind, dass sich am Ende dann eigentlich dann doch einfach der, meistens der Lauteste durchsetzt oder die Stärkste. Ähm, genau, deswegen wollten sie klare Verantwortlichkeiten und sie wollten eben, äh, dass 52 Prozent aller Stellen in der Tat mit Frauen besetzt werden. Und die haben dann, äh, haben sich dann auch überlegt, dass sie dann so zu einer Redaktionskonferenz gehen und äh, da ihre Forderung vortragen. Und sie hatten sich sozusagen schon auf dieses Argument vorbereitet, ne jetzt gerade bei dem Vetorecht zu Texten über weibliche Sexualität, dass sie so als Frigide dargestellt werden. Das war ja immer so das Argument, irgendwie so Feministinnen, die sind so Frigide. Und verklemmt. Äh, genau, und verklemmt. Und das hatten die halt sozusagen schon im Vorhinein antizipiert und haben dann, als dieses Argument kam, halt alle ihre Pullis hochgezogen und ihre Titten gezeigt. Deswegen kann man halt sagen, ja, es war ein Frauenstreik, aber es war auch ein Tittenstreik. Die Tittitats. Tittitats. <lacht> sehr, sehr coole Aktion. Und genau, und ähm, seitdem steht auch ähm, bis heute, in unserem Redaktionsstatut ist es eben so, dass in den äh, Ressorts, die so lange, also damals war die Forderung, dass sozusagen in den Ressorts so lange mit Frauen die Stellen nachbesetzt werden, bis quasi äh, die Hälfte aller besetzten Stellen ähm, von Frauen besetzt werden. Und das ist bis heute so. Und der Wächter des Redaktionsstatuts oder die Wächterin ähm, ist unser Redaktionsrat und äh, genau, und an dieses Statut halten sich die Ressorts bis heute.
0: Wir haben ja eine hundertprozentige äh, weibliche Chefredaktion. Du bist ein Teil davon. Gab es denn Forderungen, dass es auch mal eine Männerquote geben sollte in der Chefredaktion? Also zu eurem Antritt quasi?
1: <lacht> Nein, nee. Aber es war ganz lustig, das zu sagen. Ähm, also eben es ist ja was Besonderes, drei Frauen in der Chefredaktion. Und das haben wir dann natürlich auch in der Pressemitteilung betont. Und dann gab es dann so Rückmeldung so... Wie rückschrittlich, dass das überhaupt betont werden muss, das äh, Geschlecht und müssten wir nicht viel weiter sein und didede. und ähm, das fand ich halt sogar das lustig, weil ähm, weil es ist ja eine Besonderheit. Also wenn wenn wir mal in der Situation wären, dass es keine Besonderheit ist, dann klar, dann würde ich es jetzt auch nicht betonen. Aber bisher ist das halt einzigartig in der äh, zumindest deutschen Presselandschaft und von daher kann man es auch hervorheben.
0: Mm, kann man auf jeden Fall... Ich habe mit äh, einer der Taz-Mitgründerinnen, mit Ute Schäub, äh, gesprochen über die Zeit damals. Und ich habe sie vor allem gefragt nach der Stimmung, wie das damals war. Also ob es da große Streitereien gab, äh, die diesem Frauenstreik vorausgegangen sind. Und ob es da äh, schon so verhärtete Fronten gab. Und also das hat mich total interessiert, wie da, wie da emotional miteinander umgegangen wurde. Weil ich finde so titi Tats oder Frauenstreik, also Frauenstreik an sich hört sich ja schon sehr self empowering an, also man empowert sich gegenseitig und, und versucht da was gegen diese Übermacht der Männer zu machen und ähm, sie hat mir dann erzählt, wie das war damals und im Anschluss spreche ich dann noch mit Thomas Hartmann, der war ebenfalls TATS-Mitgründer und Thomas Hartmann war nämlich derjenige, der äh, nachdem die Frauen sich entblößt haben und ihre Pullover ausgezogen haben äh, und ihre Brüste gezeigt haben. Dann ist er nämlich in den Nebenraum gegangen, hat sich ebenfalls ausgezogen, also aber komplett ausgezogen und ist dann äh, zurück im Mandel und hat sich auch entblößt. Also im Sinne von, ähm, naja, er hat äh, sein Geschlechtsteil gezeigt, ne? seinen Penis gezeigt und ähm, mhm. dann gab es wohl Gelächter. So erzählt man heute und dann äh, wurde sehr schnell diese Frauenquote eingeführt. Also es ähm, hört sich bei Thomas eigentlich so an, als ob es ziemlich glimpflich durchgegangen ist und dass es danach eigentlich keine Diskussion mehr war. Aber hören wir erstmal rein, was Ute Schäub sagt.
2: Altes Patriarchat in neuen Schläuchen. Also die, die Linke insgesamt war konfrontativer und, ich, und die gesellschaftliche Atmosphäre war hat mehr Gewalt beinhaltet. Also das kamen einfach in den 70er, 80er Jahren immer noch spürbar aus dem Nationalsozialismus. Und ähm, die Gewalt lag immer noch in der Luft. Also ich habe selber ja auch noch erlebt, wie man in, auf Kuhdarm-Demos, äh, wie einem hinterhergerufen wurde, die hat man vergessen zu vergasen und solche Geschichten. Und das war auch in der Linken einfach so spürbar. Also die, die Konfrontationen waren sehr viel härter. Und äh, wenn ich heute dran dick, da zurückdenke, dann, dann läuft mir wirklich ein bisschen ein kaltes Grausen über den Rücken. Wir waren nicht nett zueinander, ganz oft nicht. Und da gab es natürlich diese auch diese diese harten Auseinandersetzungen zwischen Männern und, äh, und Frauen und Feministinnen und da hat man sich nichts gegönnt und da war ja die Tatsache ja auch die erste mit der Frauenquote und das war ganz ganz hart umkämpft. Und wir haben ja nur gewonnen durch diesen Trick, dass wir uns damals die Pullover ausgezogen haben, kollektiv. ja Und dann waren die angesichts der blanken Busen die Männer so perplex, dass wir halt alles in dem Moment durchbekamen, ja durch die basisdemokratische Struktur der Taz. Also das waren wirklich sehr, sehr harte Zeiten und ich wünsche mir Sie nicht zurück. Und die heutige Generation ist, ist achtsamer und man achtet mehr auf... Diversität und die, die jungen Leute sind es von vornherein mehr gewöhnt, dass es Diversität gibt und dass man darauf Rücksicht nimmt.
3: Wir waren damals unheimlich überrascht, als die Frauen da sich entblößt haben. Und ich glaube, ich hatte mich ein bisschen geärgert, dass ich dachte, verdammt, das können Sie so einfach Ihre Position durchsetzen. Und habe deswegen gedacht, komm, dann mache ich das auch so ungefähr. Oder das kann ich auch, ja. Und habe ja dann mich auch äh, äh, entblößt. Aber ähm, so drumherum, ich meine, ähm, ich kam ja aus Frankfurt und da gab es in der Studentenbewegungszeit, also 1969, 70 ähm, war ich in dieser Gruppe RK, äh, Revolutionärer Kampf. Und da fing ja die, also für mich fing da die Frauenbewegung an. Da fing die Frauen an, sich zu separieren auch von den Männern, also von, von den anderen Genossen. Aber nicht nur, also es war nicht gemixt. Einerseits haben sie ihren Freiraum geholt und andererseits haben sie natürlich schon, haben wir schon zusammen weitergearbeitet politisch. Und da waren die großen Irritationen für viele Männer in der Zeit ich habe das eigentlich immer ganz okay gefunden, also weil ich, ich finde, das politisch fand ich das schon richtig, ja. Ähm, so dass ich jetzt, also diese Auseinandersetzung in der Taz nicht mehr hatte. Das war bei mir schon gelaufen, ein paar Jahre vor, also zehn Jahre vor, ja, über zehn Jahre vorher. Aber es gab halt auch in der Taz viele Männer, die da noch etwas verunsicherter waren dadurch.
0: Dann habe ich ihn gefragt, wie das Verhältnis der Frauen und der Männer miteinander in der Taz in den 1980er Jahren war.
3: Oh Gott, also das muss ich gestehen. Natürlich weiß ich nicht äh, die genauen Zahlen, das genaue Zahlenverhältnis. Klar, das ist ein blinder Fleck bei mir. Ich habe mich nicht dagegen sozusagen aktiv gewehrt oder so. Ähm, äh, also, äh, aber es war also erstmal von meiner Seite aus, es war ein gutes Weltmein. Wir haben damals auch Beziehungen untereinander gehabt, also was wahrscheinlich jetzt auch noch existiert, ich weiß im Augenblick nicht, aber es ähm, war schon sehr relativ häufig, äh, wir sind zusammen in die Sauna gegangen abends, ja? äh, also teil also nicht alle natürlich, aber waren 80, 100 Leute oder sowas. ja Aber äh, immer so vier, fünf Leute, sechs Leute, das kam häufiger mal vor. Also es gab durchaus, wobei man dazu sagen muss, dass für uns damals äh, Arbeit und Leben irgendwie identisch war. Also das heißt, ähm, viele von uns sind, also ich auch, wir haben wirklich den ganzen Tag über in der Taz gearbeitet und äh, äh, da war das dann, das auch also privat fortzusetzen, lag viel mehr auf der Hand als heute, würde ich sagen, wo es viel mehr äh, Arbeitszeiten gibt. Ja. Ähm, also soweit war das, war, waren durchaus viele Leute, hatten ein gutes Verhältnis.
0: Anschließend habe ich ihn noch gefragt, äh, wie das war, als die Frauenquote eingeführt wurde, ähm, wie sich das auf die Arbeit ausgewirkt hat bei der TAZ.
3: Dann haben wir die Frauenquote eingeführt und ich muss sagen, ich war ja dann der erste Chefredakteur und habe dadurch viele Bewerbungsgespräche äh, geführt oder führen müssen. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass Frauen wirklich sehr viel zurückhaltender sich präsentieren als Männer. Also ganz simpel. Äh, jeder Mann, der sich beworben hat, hat gesagt, ja, was wollt ihr? Ja, klar, mache ich, kann ich. Äh, prima äh, bin ich gewohnt oder irgend sowas, ja, obwohl es überhaupt, obwohl's, auch wenn es geflunkert war. Und Frauen haben unheimlich oft erstmal gefragt, ja, also das habe ich noch nie gemacht. Ähm, mal sehen, ob ich das hinkriege. Äh, also das war wirklich eine eindeutig ähm, ein Bias in der in der Art, wie sie äh, sich präsentiert haben. Und das hat mir dann klar gemacht, dass es schon wirklich gut ist, dass man da sich selbst eine Vorgabe setzt, ähm, zu sagen hier, also erstmal Frauen gucken und nicht einfach sozusagen den ersten, der sagt, dass das kann einstellen. Ja. Also das doch, das habe ich schon als Erfahrung gehabt. Ich meine, nichtsdestoweniger will ich nicht bestreiten, dass natürlich auch ich, was weiß ich, ich habe mich natürlich dann blöd geärgert, wenn ich für eine Tätigkeit jemanden kannte, dummerweise war es ein Mann, der, den ich da total gut geeignet fände, gefunden hatte, und dann kamen die Frauen und haben gesagt, nein, erst Männer, erst Frauen anschauen. Da habe ich mich natürlich auch geärgert. Also das will ich jetzt nicht äh, wegschieben. Ähm, aber im Prinzip war das natürlich schon sehr gut. Also war wirklich, war, äh, hat die Taz äh, auf einen guten Weg gebracht.
0: Und ganz zum Schluss habe ich Thomas Hartmann noch gefragt, ob er für weitere Quoten plädiert, nachdem er so gute Erfahrungen mit der Frauenquote gemacht hat. Und er hat darauf
3: geantwortet, also, ich glaube, dass Quoten richtig sind. Also, das wird auch bei politischen Parteien und sonst wo. Ich denke mir, Quoten sind als, äh, als, als Ansatz wichtig, dass man sie irgendwann aufheben kann, umso besser, ja. Äh, aber äh, erstmal bringen sie den Druck, äh, dass man sich auch wirklich dran hält und eben nicht dann in der konkreten Situation so sagt, ach, na gut, Prinzip ist ja richtig, aber hier kenne ich doch meinen Freund Erwin, ähm, der ist halt zu gut, deswegen nehmen wir den jetzt erstmal. Ja. Das kommt dann kommt sonst äh, unbedingt äh, mit oder ohne schlechten, also heimlichen politischen Strategie oder so, das kann erstmal auch ganz natürlich so kommen, ja, ohne dass man das unbedingt gar nicht, ohne dass man es das haben will. Und deswegen sind die sind die Quoten schon richtig, das denke ich schon. Erstmal ist es gerecht, das ist die eine Ebene sozusagen. Und das andere ist, dass es auch produktiv ist, glaube ich, für die für die Gemeinschaft, also für die Gesellschaft oder für die Gruppe, um die, um die wir jetzt handeln und reden, ähm, weil ja, also ich meine, das gilt generell. Also noch Diversität ist wirklich ein, ist wirklich eine, eine so man sagen ein Vorteil ja der Kreativität der, Verste der Berücksichtigung verschiedener Gesichtsweisen ermöglicht und das ist allemal also hat funktional ist es produktiv ja für die für die für die Arbeit der Gruppe unabhängig von von Gerechtigkeit und Wohlfühlelementen der Beteiligten äh, doch auf jeden Fall das ist äh, mit Sicherheit eine positive Entwicklung und also ich kann vielleicht mal da, vielleicht ein Aspekt, ich, ich habe sehr lange viel mit der marokkanischen äh, Frauenrechtlerin ähm, Fatima Menisi zusammengearbeitet. Über 30 Jahre haben wir Projekte zusammen gemacht und so, also sowohl hier als auch in Marokko. Und ich mein, ihr Ansatz war, und das ist, war völlig richtig, die, die, die Emanzipation der Frau als die entscheidende gesellschaftliche Hebel in der ganzen Gesellschaft. Und das ist auch richtig, das, das, das ist auch real. Wenn, wenn man das schafft, ändert man die gesamte Gesellschaft in einer positiven Weise. Also da bin ich fest überzeugt, da war die, die Taz nur eine kleine Spielwiese. Da gibt es viel größere Experimentierfelder.
1: Lass uns zu unserem Trinkspiel kommen. Es heißt, das wird man ja wohl noch trinken dürfen. Dabei testen wir Wachmacher, um woke zu bleiben. Woke heißt, wir wollen wach sein, er, erwacht sein. Wir wollen ähm, privilegienkritisch sein. Ähm, das sage ich jetzt sehr ironisch, aber eigentlich meinen wir es ernst. Und Aber sozusagen auch ganz physisch wollen wir wach bleiben. Und dafür bringen wir uns immer... Getränke mit, die wir miteinander teilen. Äh, zuletzt gab es so ein grünes, schlammiges Matschergetränk getränk Und, und jetzt habe ich mir gewünscht, dass wir für mich den Klassiker der Wachmacher-Getränke trinken, nämlich so ein sprudelndes Mate Getränk und da gibt es eine konkrete Marke, die ähm, keine Ahnung vor fünf Jahren haben alle das getrunken immer auch abends mit Wodka tagsüber und so weiter ich auch
2: mit und Wodka? ich habe das jetzt oder ohne auch auch aha, auch aha. auch
1: Naja, also abends nicht tagsüber aber abends <lacht> ja und du hast das Original bekommen ich habe leider das Original nicht mehr bekommen ich habe jetzt so ein anderes Ding so ein öckiges... So ein öckiges Teil. Da ist so ein Igel vorne drauf oder so und um drüber steht Alerta, Alerta.
0: Oh Gott, wie lustig. Ein antifaschistischer Mate-Drink.
4: bist ja. oh. oh. weißt du, was ich sehe? Nein. Das ist aus Dresden.
0: Nein.
1: Aus deiner Heimatstadt. So, ja. Mein Gott, okay, ich muss mal aufmachen. Ich mach mal auf. Und du hast aber den. Das, die, ich ich mache so das so Original so sagen, auf das Original. Oh, mm. Das ist ja aufregend aus Dresden. Wahnsinn.
0: Oh, ja, äh, Entschuldigung, ah. Prost. Ja, Prost. Ah ja. Schmeckt
1: es schmeckt, gut. Also, man schmeckt, weißt du, früher auch so im Landheim.
0: Äh, was? Also. Wo? <lacht>
1: Bei mir gab es so, so Landheim, also dass man halt so mit der äh, Schule, keine Ahnung, in die Sächsische Schweiz gefahren ist oder so.
0: Ach, Klassenfahrten meinst du? Mhm.
1: Ja, genau, Klassenfahrten, aber das hieß, ja, hieß Landheim. Mhm. Und ähm, so ein typischer Klassenfahrtgeschmack ist so kalter Hagebuttentee.
0: Lecker, I love it.
1: Mhm. Weiß nicht. <lacht> aber das hier schmeckt, also es schmeckt viel besser doch, doch. Aber es hat so dieses, es schmeckt einfach eben ein bisschen wie kalter Tee.
0: Wie kommt man da drauf, wirklich aus mate Tee solch ein Getränk zu machen? Ich, ich fasse es einfach nicht, dass man darauf kommt und dass es so ein Kultgetränk ist weißt
1: du? dein ist so ein bisschen, du hast das Original, das ist so ein bisschen süßer, ne? So Schon ja, geil. Ja,
0: naja, ich, nee, ich bin nee. echt kein Freund davon. Ich habe mich heute Morgen, als ich es gekauft habe, auch sehr gewundert, weil ähm, wir haben ja ja so einen kleinen ähm, Laden an der Ecke, wenn man zur Taz kommt, von der U-Bahn. Mhm. Ähm, und ah, ja. äh, wenn man da zum Beispiel so in diese Getränkeabteilung guckt, dann stehen da Kästen über Kästen mit Marte-Getränken. Anscheinend äh, beliefern die wirklich so äh, ganz viel, ganz viele Leute von der Taz und wahrscheinlich auch diese ganzen Startups, die so bei uns in der Nähe ähm, sind mit diesem Marte-Getränk. Also es waren so unglaublich viele mategetränke getränke heute früh in diesem kleinen Laden. <lacht> und, ähm, und bei mir ist Mate immer, ich, ich weigere mich ja immer, das zu trinken. Also wer die letzte Folge gehört hat, der weiß ja, dass ich dieses Matcha-Getränk über alles liebe. Aber Mate ist für mich, ähm, wenn ich das kurz erzählen darf als kleine Anekdote. Dote am Rande. Das ist so für mich so die Zeit, wo ähm, so 17, 18, wo man so den ersten Schwarm auf der Schule hat und äh, und man denkt, hey Mensch, wenn ich noch die letzten fünf Kilo abnehme, dann sieht er mich bestimmt. Weißt du, so total doof, was man so in seinem teenager so von sich, so, so für sich denkt. Und dann habe ich wirklich, und da war Mate ganz frisch auf dem Markt als Tee und da stand immer mhm. äh, dabei oder es gab halt so Artikel mit 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 diesem Mate tee der ganz neu aus Lateinamerika quasi in Deutschland war und da stand immer dabei, dass es so äh, den Hunger verdrängt, also dass man quasi die, das so also als Diätgetränk nehmen kann. Und ah, ich habe das, okay. ja, und ich habe das äh, getrunken, so, ah, dann kann ich meine Diät besser durchhalten und so, und total bescheuert, das in dem Alter hm. zu machen. Erstens und zweitens, hm. ähm, es erinnert mich total daran und ich mag diesen Geruch nicht und ich mag es auch nicht, also ich mag auch nicht an diese Zeit irgendwie zurückdenken, mhm. weil das einfach total doof ist, was man da gemacht hat, weißt du? Also abnehmen mhm. erstens für einen mhm. Mann, wie bescheuert und zweitens mhm. ähm, auch so dich, sich irgendwie vorzustellen, dass man äh, mit Marte-Tee weniger Hunger hat. Also wenn der Körper Hunger hat, dann isst du natürlich fertig. So. Ne? Mhm. Und jetzt so im Nachhinein denke ich so, oh, mein armes 17-jähriges Ich wurde gequält mit so viel Marte-Tee und deshalb kann ich es oh, überhaupt ich. nicht
2: neutral betrachten. Alles verstehe ich. Okay. Ja, oh, weißt Mann, du? Das ist schrecklich.
0: Total schrecklich. Oh. Wirklich, Rocky Horror, naja, Ibru Horror Picture Short.
1: <lacht> Aber als Teenie ist man auch echt, ist man so bescheuert. Also ich, ähm, Aber ich muss also ich habe bis heute das ja. Gefühl, es ist ganz schlimm, dass ich blonde Haare habe. Also zu <lacht> irgendein so ein Boy, in den ich mal verknallt war mit. 14 oder so, hat dann stand dann in der Schulhofpause da und hat irgendwie so seinen Jungs erzählt, aber so, dass ich es hören konnte, dass er nicht auf blonde Frauen steht, sondern nur so braunhaarige. Oh mein Gott. und mein weißt du Und dann war es halt so, oh mein Gott, warum habe ich keine braunen Haare? Und irgendwann habe ich mir auch mal die Haare, also Jahre später habe ich mir die Haare braun gefärbt.
0: Aber nicht für ihn. Ähm,
1: naja, aber also so unterschwellig schon, hm. es sah mega kacke aus. Ich sah einfach so beige aus, weißt du, weil ich auch so ganz, <lacht> weil ich so ganz helle Haut habe und dann auch mit den braunen Haaren war einfach kacke. Und ähm, ja, und erst sozusagen mit späteren Jahren ähm, war es dann so, hey, ich habe halt blonde Haare, ist okay, keine Ahnung. Ja, bescheuert. Ja. Jetzt sind wir woke. Jetzt woke sind wir woke, care. ja. Jetzt Woker. jetzt haben wir uns kleine ein
0: Schwenker ein aus unserer Jugendzeit erzählt. Sag mal, mhm. ähm, würdest würdest du dein Getränk so als woke äh, bezeichnen? Also so wie es ausschaut. Äh, weiß ich nicht, gendern die auf der Packung? Mhm. Sind die besonders nachhaltig? Dass es aus Dresden kommt, ist natürlich schon mal ein Pluspunkt, ne? Das also ist so schön, Faktor schön cool. ostdeutsch, ne?
2: Mhm. Ja.
1: Mhm. voll meine meine Heimat
0: ja.
1: hier steht ähm, kooperativ und kollektiv also es ist so sehr links es ist auch so die Schrift ist auch so Schreibmaschinenschrift und alles so klein geschrieben aber so ähm, hier doch, doch, guck mal das ist das erste Getränk wo du fragst wegen äh, woke, wegen wegen Jenner also hier steht für Kinder stillende und schwangere Menschen nicht empfohlen Ah. Weißt du, nicht Frauen, sondern Menschen.
0: Ah, oh, das ist toll. Stimmt. Auf meinem Getränk steht nämlich noch stillende Frauen. Schwangere und stillende Frauen nicht empfohlen. Lustig. Krass. Mm.
1: Ja, also...
0: Aber also, klimaneutral produziert, also bei mir steht zum Beispiel klimaneutral produziert mit 100% Ökostrom und so. Mhm. Okay, aber interessant, dass ja. da natürliches Aroma bei mir drin ist. <lacht> <lacht> nee, bei also ich werde echt... Mm
1: -mm. Oh Mann, es tut mir voll leid, dass du jetzt diesen Mate... Da nee, trink den einfach. Hör auf! Trink ihn nicht. Nein, ich trinke
0: ich, ihn ja. Nein, guck ich, ich, mal. Ich,
1: ich, wir, können nicht, wir können nicht alles diesem Podcast opfern.
0: <lacht> ich trinke ihn ja. Ich, ich spüle gerade so dieses Jugendtrauma runter mit diesem Mate und denke, okay, es ist nur eine Limonade, die nach Mate schmeckt. So, fertig. Weißt du? Alles gut. <lacht> <lacht>
1: Ach so, du lebst über dein Trauma drüber. Das, <lacht> ich ich <sehr> stehe
0: drüber, <lacht> genau. Sag mal, würdest okay. du deinem, deinem publizistischen Todfeind servieren? Nochmal die Frage aller Fragen.
1: Nee, also das hier, obwohl, hm, warte, ich wollte gerade sagen, so das hier ist ja eher was für so Linke. Oh, jetzt habe ich noch was anderes. <lacht> Gott, schön Guck. Jetzt ist hier noch, weißt du, wenn ich die Flasche so drehe und das Etikett von hinten quasi anschaue, ja. dann steht da noch, take care of... Each other. Ah, oh, toll. Taking of each other. Und dann sind dann so eine weiße Hand und eine schwarze Hand, die sich so halten, so an den kleinen Finger halten. Voll mhm. süß. Also, mehr nee, schon also ein würde ich kitschig.
0: Wirklich. Ja, schon. Ein bisschen. Ja, aber also.
1: weißt du, so in Dresden, da bist du so, ah, da wächst du so mit Nazis auf, da ist man vielleicht dann so ein bisschen kitschiger, was du. Okay. So. Soli angeht. Mhm. Naja, jedenfalls würde ich es deshalb glaube ich nicht meinem Todfeind empfehlen, weil das ist so, ich habe das Gefühl, es ist so ein Community Getränk, weißt du? Es mhm. ist so von uns, für uns.
0: Ein, ein, ein Safe Drink sozusagen, den man in Safe <lacht> Spaces trinkt. Okay, ich verstehe. Ja, genau. und, und du
1: würdest dein Getränk aber wahrscheinlich schon voll Leuten empfehlen, die du nicht magst?
2: Äh, ja, <lacht> kurz und gründlich. Mhm. Ja.
0: Und ich würde dann immer so dazu so ganz giftig erzählen, ich trinke das übrigens nicht. Es ist widerlich. Ganz, ganz schlimm. <lacht> Nein, aber ich glaube, ich komme, ich meine, jeder Trinkmate oder jede Trinkmate, so glaube ich, äh, es, es beobachtet zu haben. Ich bin wirklich in der Minderheit. Ich bin wirklich in der Minderheit, merke ich. <lacht> ich brauche so, brauch 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 so eine Quote. <lacht> Genau, Stimmt. wir müssen ja zu unserem eigentlichen Thema zurück, auch wenn das wahnsinnig viel Spaß macht, dieses Trinkspiel ähm, mit dir, Katrin. Das mhm. wird man ja wohl nochmal mhm. trinken dürfen und auch in der nächsten Folge geht es um Getränke und was man eigentlich trinken darf und was nicht. Und ähm, wir sprechen jetzt aber mit einer Wissenschaftlerin über mehr Diversität in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens und zwar mit Sabine Zajak. Du hast das Interview mit ihr geführt, Katrin, und sie ist mhm. Leiterin der Abteilung Konflikt und Konsens am Dezim-Institut. Sie forscht unter anderem zur zivilgesellschaftlichen Partizipation und Ihr letztes Forschungsprojekt drehte sich darum, was für Folgen personelle Unterrepräsentation ausgewählter Bevölkerungsgruppen wie zum Beispiel Migrantinnen oder Menschen mit Migrationsgeschichte, wie sich das auswirkt auf die bundesdeutschen Eliten.
1: Sie sind Leiterin der Abteilung Konsens und Konflikt im Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, kurz DZIM. Und das DEZIM hat zusammen mit der Hochschule Zittau-Görlitz und der Uni Leipzig jetzt gerade Ende Oktober die Studie veröffentlicht, soziale Integration ohne Eliten? Und Sie waren die Studienleiterin. Wie lange haben Sie denn
5: geforscht? Ja, jetzt fast zwei Jahre haben wir an dem Projekt geforscht. Das Projekt ist recht groß und besteht aus verschiedenen Methoden. Unter anderem wollten wir erstmal erfahren, wie groß ist denn die Unterrepräsentation in Eliten. Und um das überhaupt zu erfassen und herauszufinden, mussten wir erstmal definieren, Wer ist Elite und damit nicht abstrakt wissenschaftlich als Positionselite, sondern ganz konkret, welche Positionen sind das denn, die zur Elite in Deutschland zählen? Und das auch noch nach verschiedenen Sektoren. Also wer zählt zur Elite in Politik, in Wirtschaft, in Verwaltung, in der Justiz, im Militär? Da kommt man auf 5.500 Positionen. Und dann müssen wir ja noch erstmal bestimmen, wer überhaupt in diesen Positionen ist. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt namentlich bestimmen, sondern wir haben uns die Biografie, also natürlich auch namentlich, aber das ist anonym, wir haben uns dann die Biografien angeschaut, um zu schauen, ist die Person männlich, weiblich, ostdeutsch, westdeutsch, ähm, hat sie Migrationshintergrund, was waren ihre Karrierewege und so weiter. Das heißt, wir haben dann... Aus diesem Sample 3000, ähm, 3.500 Personen dann auch noch so, wie wir sagen, kodiert, also in eine Datenbank und äh, eingetragen. Genau. Und das war der eine Teil. Und dann kam noch eine Bevölkerungsbefragung dazu, mhm. weil wir wissen wollten, wie nimmt die Bevölkerung Unterrepräsentation wahr? Nimmt sie sie wahr? Und falls ja, welche Probleme sieht sie damit? Und welche Lösungsvorschläge werden denn in der Bevölkerung ähm, als äh, praktikabel angesehen?
1: Mhm. Plus jede Menge Interviews und so
5: Vielleicht weiter. Vielleicht
1: noch, ähm, bevor wir sozusagen zur ähm, Bevölkerung kommen, noch mal zu, zu der Definition, was ist Elite oder wer ist Elite? Sie haben sich da die Bereiche Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft, Gewerkschaften, Justiz, Militär, Sicherheit, Medien Kultur, Zivilgesellschaft und Religion eingeschaut. Also wirklich sehr viel. Jetzt mal für mich ähm, im Eigeninteresse am Beispiel Medien. Wer wäre dann Elite? Ist das quasi nur die Chefredaktion, auch die Geschäftsführung? Sind das auch die Ressortleitung?
5: Genau. Also es sind immer quasi pro Bereich die Top-Positionen. So. Und die sind immer noch mal ein klein wenig unterteilt. Ich müsste jetzt noch mal genau nachschlagen im Bereich Medien wer äh, da ganz speziell drin ist. Aber letztendlich ist es genau so strukturiert, dass immer die Top-Positionen da drin sind. Mhm. Und zwar von den Medien, die von gesamtgesellschaftlicher Relevanz sind. Also schauen wir noch mal ganz kurz... Sektor Kultur wären zum Beispiel im Printmedienbereich die inhaltliche Leitung, die Verlagsleitung, die Vorsetzung der Geschäftsführung und die Redaktionsleitung. Ah ja, okay. Im, genau, Im Bereich Medien sind es die Redaktionsleiterinnen, ähm, Politik und Nachrichten. Und insgesamt sind es zum Beispiel 94 Menschen in Deutschland, die wir da reingezahlt haben. Dann sind noch bei, ähm, dann sind noch bei ähm, äh, Nachrichtenagenturen Vorsitzende des Aufsichtsrates oder Vorstände, Chefredakteurin dabei bei Printmedien, ebenso genauso wie die Herausgeberinnen, die Intendantinnen, die Programmdirektorinnen, genau, also so ungefähr sieht es aus und dann werden erst immer die Personen bestimmt, also dieser Personentypus, der Positionstypus, also zum Beispiel Chefredakteurinnen und dann wird die Anzahl der Positionen bestimmt, also im Beispiel Nachrichtenagenturen, Chefredakteurinnen, sind es acht Personen, die wir als solche identifiziert haben für Deutschland. Mhm. So funktioniert
1: es. Bei Menschen mit Migrationsgeschichte, ähm, da habe ich äh, gesehen in, in, in dieser Zusammenfassung, die Sie auf Ihrer Website veröffentlicht haben, dass quasi 50 Prozent der Menschen mit Migrationsgeschichte eigentlich Migrationsgeschichte aus Westeuropa haben. Das heißt, dieses Bild, das das man so geläufig im Kopf hat, eher so, ne, so die dritte Generation von EinwandererInnen aus der Türkei oder so, die, die sind sozusagen in diesem Sample, wie Sie sagen würden, Menschen mit Migrationsgeschichte, gar nicht der größte Teil.
5: Ganz genau, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt. Wir reden hier um äh, Führungspositionen in den höchsten gesellschaftlichen Bereichen und da liegt ganz klar eine Dominanz von äh, Europa und äh, Nordamerika. Können
1: vor. Sie sagen, wie viel dann zum Beispiel Menschen mit Migrationsgeschichte aus der Türkei, wie hoch der Prozentsatz derjenigen in Elitepositionen in Deutschland ist?
5: Theoretisch ja, also das müssen wir aber alles noch mal nach den einzelnen äh, einzelnen Ländern aufschlüsseln. Also ich sage es Ihnen noch mal ganz kurz mhm. ähm, 13 Personen mhm. kommen, also wirklich also das ist die Anzahl in Führungs und Elitepersonen beziehungsweise 7 Prozent der Personen mit Migrationshintergrund in Top Positionen kommen aus der Türkei. Mhm. Ähm, Kurze Anmerkung, was natürlich jetzt nicht enthalten ist, ist die Personen, die, äh, also es gibt dann einen Fehlervarianz drinnen, weil, wie gesagt, Sie hatten ja vorhin richtig gefragt, nicht alle Personen äh, sind identifizierbar darüber, also mhm. quasi. Kann sein, dass wir einzelne Personen übersehen haben, aber so als als, als Oberrichtwert äh, kann das schon gut, gut stimmen.
1: Ich frage ich frag so genau nach, weil das natürlich später interessant ist, wenn es darum geht, ähm, wenn es um Quoten geht, so diese Frage, wie definiert man denn jetzt zum Beispiel äh, eine Quote für Menschen mit Migrationsgeschichte? Aber da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Nochmal ganz kurz die Ergebnisse zusammengefasst. Also Ostdeutsche machen ähm, 19,4 Prozent der Gesamtbevölkerung aus und ihr Anteil an den eliten äh, Elitepositionen beträgt 10,1 Prozent. Und Menschen mhm. mit Migrationsgeschichte machen 26 Prozent der Gesamtbevölkerung aus und ihr Anteil an Elitepositionen beträgt laut ihrer Studie 9,2 Prozent. Hat sie das Ergebnis überrascht?
5: Die genauen Zahlen, ja, die sind spannend und vor allem auch die Unterschiede nach Sektoren, die sind nochmal sehr spannend, aber dass es eine massive Unterrepräsentation gab und gibt, das ist weniger überraschend. Erstens gibt es ja schon äh, einzelne Studien zu einzelnen Bereichen in der Vergangenheit, die immer wieder darauf äh, hingewiesen haben, ähm, aber auch zum Beispiel äh, darauf verwiesen haben, Politik ist ein Bereich, äh, wo die Unterrepräsentation insbesondere von Ostdeutschen äh, eigentlich nicht vorhanden ist, könnte man sagen, also dass es da auch Unterschiede gibt. Ähm, genau, und noch dazu, diese Einschätzung ist jetzt nicht nur meine Einschätzung, dass ich das weniger überraschend finde, nachdem ich mich sehr lange mit dem Thema beschäftigt habe, sondern wir konnten auch in der Bevölkerungsbefragung zeigen, dass in der Gesamtbevölkerung die Wahrnehmung, dass es eine Unterrepräsentation gibt, durchaus vorhanden ist und sie recht realistisch eingeschätzt wird. Das heißt also, wenn man in der Bevölkerung fragt, und wir haben das als Experiment gemacht, indem wir schätzen lassen haben in den Interviews, also in der, in der Telefonbefragung, was schätzen Sie denn? Wie hoch ist denn der Anteil? Da äh, sind die Leute recht klar, dass es eine Unterrepräsentation gibt. Und sie sind auch recht klar, dass insgesamt Personen mit Migrationshintergrund stärker unterrepräsentiert sind als Ostdeutsche. Mhm. Wie viele Personen haben Sie befragt unter der Bevölkerung? Äh, in der Bevölkerungsbefragung hatten wir um, um die 1.800 Personen. Was ja
1: Ganz interessant ist, wie Sie sagen, dass die Menschen, die Sie befragt haben, dass sie schon sehen, dass es da eine Unterrepräsentation gibt. Aber mhm. wenn es dann darum geht, was denn getan werden müsste, um die Repräsentation von Ostdeutschen und Menschen mit Migrationshintergrund zu verstärken, da war jetzt mein Eindruck, sind die Leute dann doch eher so ein bisschen uneins, beziehungsweise wollen sie es nicht so richtig geregelt haben,
5: oder? Genau, vielleicht noch mal einen Schritt davor. Also sie, äh, wir haben die Leute gefragt, wie sie es einschätzen, und dann haben wir noch gefragt, ähm, ob das ein Problem ist. Ne? Weil hm. also könnte ja erstmal sagen: naja, man sagt, es gibt halt unterrepräsentierte Gruppen, hm. aber letztendlich ist das gar kein Problem, weil, mein Gott, so ist es halt. Mhm. Ne? Also jetzt erstmal mal von, von der Einstellung her. Und ich finde das ein sehr spannendes Ergebnis, dass die äh, dass die Wahrnehmung als Problem ähm, sehr sehr hoch ist und zwar wir haben unterschiedliche Problemdimensionen äh, den äh, äh, Leuten angeboten, dass sie zu sagen können, wie stark stimmen sie zu, dass es ein Problem ist. Also zum Beispiel, ähm, es ist ein Problem, weil dann die Interessen einer bestimmten Gruppe nicht vertreten werden können oder weil die Gesellschaft von den Erfahrungen der Personengruppe dann nicht repräsentieren können oder weil es einfach simpel ungerecht ist, das ist einfach falsch. Oder aber, weil äh, das negative Folgen hat, weil sich die Gruppe dann abgewertet fühlt, also als Bürger zweite Klasse fühlt. Oder wir haben auch gefragt, ähm, eigentlich ist es kein Problem, weil wenn die Gruppen nicht in den Eliten sind, dann haben sie es einfach nicht geschafft, beziehungsweise die wollten nicht aufsteigen. Mhm. Und gerade bei dem letzten Punkt, also da hat man so Zustimmungsraten von 19, 18, 19 Prozent, also recht gering, wohingegen die Problemwahrnehmung ist. Also gerade bei der Interessenrepräsentation über 70 Prozent und die anderen sind auch weit über 60 Prozent. Also man sieht, unterschiedliche Problemdimensionen werden auch als solches dann erkannt. Und da wird auch zugestimmt, dass das tatsächlich ein, ein Problem ist und zwar sowohl für Ostdeutschland als auch für Personen mit Migrationshintergrund. Mhm. Da gibt es dann eine kleine Abweichungen zwischen den Gruppen, aber die fallen eigentlich nicht so ins Gewicht. Die
1: Befragten sehen das als äh, Problem. Und die Betroffenen selbst ja auch. Also ähm, die gerade bei Ostdeutschen kommen sie ja ähm, in ihrer Studie auch zu dem Schluss, dass sozusagen der Mangel an Repräsentation in Eliteposition auch zu diesem Gefühl beiträgt, Bürger zweiter Klasse zu sein, was man quasi mhm. aus Ostdeutschland oft hört. Ist es etwas, was in den Befragungen dann gesagt wurde oder wie leitet sich das ab?
5: Äh, da werden Zusammenhänge errechnet, also wir stellen quasi, äh, die, die werden einzeln befragt und dann kommen Fragen zur Demokratiezufriedenheit, äh, zu äh, äh, anderen Sachen auch, also zum Beispiel zu politischen Selbstwirksamkeit, eben die Einschätzung des, was wir als Deprivation bezeichnen, also als, als kollektive Deprivation, also diese Abwehr, Abwertungswahrnehmung und dann äh, schauen wir Personen, die zustimmen, ähm, dass, äh, dass äh, Unterrepräsentation stark ist, schauen wir dann, was ist der Zusammenhang zu anderen Faktoren, und dann sehen wir, ob es da einen Zusammenhang gibt, und so kommt es zustande. Mhm. Und da sehen wir eben für Ostdeutsche, dass es äh, Leute, die ähm, Personen, die angeben, dass sie Unterrepräsent also die Unterrepräsentation stark wahrnehmen, die haben auch oft das Gefühl, Ostdeutsche sind Bürger zweiter Klasse. So muss man es sagen. Da gibt es einen starken Zusammenhang. Mhm. Ja. Also es gibt Wechselwirkungen. Man kann vielleicht nicht immer die Richtung festlegen. Ja. Also gerade kann man ja auch sagen wenn man das Gefühl hat, aus sind Bürger, Bürger zweiter Klasse, äh, dann habe ich auch ein, bin ich sensitiver oder ist mir klarer, dass es eine Unter, äh, Unterrepräsentation gibt oder in die andere Richtung, aber auf jeden Fall gibt es da äh, einen Zusammenhang. Mhm.
1: Und wiederum die Menschen mit Migrationsgeschichte. Da gibt es dann nicht diesen Zusammenhang, dass die sagen, dass der Mangel konkret an Repräsentation in Elite-Positionen ein starker Grund ist für das Gefühl, nicht so richtig dazuzugehören. Oder so habe ich das Ergebnis verstanden, dass, dass es da einfach unterschiedliche Faktoren gibt, weshalb Menschen mit Migrationsgeschichte sich vielleicht nicht der Mehrheitsgesellschaft so stark zugehörig fühlen.
5: Das ist interessant, denn nämlich diesen Zusammenhang, also mh, zwischen Wahrnehmung der Unterrepräsentation und dem Gefühl der Abwertung, also Bürger zweiter Klasse zu sein, ähm, ist bei Personen mit Migrationshintergrund tatsächlich äh, nicht zu stark, sondern da gibt es einen Zusammenhang mit anderen Faktoren, zum Beispiel. Ähm, die Frage damit, wie sie die gesellschaftliche Zukunftsperspektiven für die Gruppe einschätzen. Ja? Oder ihre eigene politische Wirksamkeit. Also kann ich irgendwie Gesellschaft mitgestalten? Das heißt, da scheint es einen Zusammenhang zu geben. Und wir haben uns das damit erklärt, dass ähm, das häufig noch gar nicht auf dieser Ebene des, des Gefühls zweiter, also dass die Problemlagen dann noch viel gravierender sind oder anders gelagert sind, als überhaupt diese Frage äh, Bürger zweiter Klasse.
4: Mhm.
5: Hinzu kommt noch das ist tatsächlich eine Formulierung, die in der Umfrageforschung gerade für Ostdeutschland schon sehr lange verwendet wird. Also dieses Bürger zweiter Klasse ist schon sehr stark irgendwie mit der Ostdeutschlandforschung verbunden. Die wird nicht so sehr mit der Migrationsforschung verbund, verbunden. Mhm. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen in den Köpfen der Leute schon äh, verankert, auch wenn man solche Umfragen macht. Inwiefern?
1: Ist Herkunft da der passende Ansatz oder sind es nicht auch Klassefragen? Also ne, zum Beispiel in Ostdeutschland ist ja einfach gibt es im Durchschnitt viel weniger Wohlstand auch unter Menschen mit Migrationsgeschichte. Wenn es jetzt nicht gerade die, ähm, die Biontech-GründerInnen sind, ähm, ist da sozusagen auch weniger Wohlstand vorhanden. Also inwiefern ist es auch einfach eine Frage von Klasse, was die Aufstiegsmöglichkeiten sind?
5: Auf jeden Fall. Das, was Sie jetzt gerade fragen, das war jetzt ja erstmal, was wir diskutiert haben, erstmal ein, ein Befund ja, und mhm. noch keine Erklärung ne, mhm. der Unterrepräsentation. Und das ist jetzt eine Frage äh, der Erklärung, wieso oder was, äh, äh, was erklärt denn das, dass jetzt bestimmte Personen äh, oder überhaupt grundsätzlich ist es eine Frage, wie wird Unterrepräsentation erklärt? Und wo schaue ich da hin? Und da spielen diese Faktoren natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also dazu spielen Faktoren wie Bildung, ja, Bildungswege, aber auch soziale Netzwerke eine ganz wichtige Rolle. Klasse, natürlich. Eine Rolle. Klasse ist ja auch wiederum eng verbunden mit ähm, sozialen Netzwerken und Bildungsniveau. Also, das mhm. sind natürlich alles Faktoren, die da ganz relevant sind. Und da ist natürlich auch, also sind gerade zum Beispiel äh, sowohl Personen aus Ostdeutschland als auch mit Migrationshintergrund äh, zum Teil einfach stark benachteiligt. Ähm, jetzt kommt es hinzu, dann kommt es nochmal auf den Sektor an und wieder die, die Rekrutierungs Wege sind, ja, die sind ja auch in. Sektoren sehr unterschiedlich. Deswegen haben wir zum Beispiel für Ostdeutschland im politischen Bereich weniger Unterrepräsentation mittlerweile als in anderen Bereichen, wo ja der Elitentransfer ganz massiv war in Ostdeutschland. Ja, Also man hat ja auch gerade zum Beispiel in der Wirtschaft, aber auch im, im, äh, in der Wissenschaft gab es ja diesen ganz großen äh, Elitentransfer in Ostdeutschland und die Personen konnten, äh, und die, die Wiederbesetzung ist ja gar nicht so schnell, also die Babyboomer-Generation löst sich jetzt ab. Also die Wiederbesetzungswelle liegt ja noch vor uns und gerade auch für Leute in Ostdeutschland. Also da kann sich noch einiges tun, aber letztendlich wurden diese Positionen dann ja quasi an Westdeutsche vergeben. Und jetzt haben wir zum Beispiel deswegen diesen interessanten Befund, dass im Bereich Wirtschaft Personen mit Migrationshintergrund weniger unterrepräsentiert sind als Ostdeutsche. Mhm. Das liegt daran, weil Wirtschaft auch international rekrutiert. Ja, also auf internationalen Märkten rekrutiert. Das bedeutet ähm, internationale Managementkarrieren und so weiter, das ist ja durchaus anzustreben, genauso wie im äh, Wissenschaftsbereich, der ist ja auch recht internationalisiert. Da habe ich dann unterschiedliche Herkünfte, eben aber aus bestimmten Ländern, ja, also aus dem angloamerikanischen Raum oder eben aus Südeuropa. Sie
1: haben den, äh, den Befragten verschiedene Ideen vorgelegt, wie man das Problem der äh, Unterrepräsentation, dass die Befragten auch anerkennen, wie man dieses Problem angehen könnte. Mhm. Und da ist jetzt bei mir hängen geblieben, dass ein Mittel, über das wir viel diskutieren, die Quote, dass die quasi am schlechtesten bei
5: den Befragten ankam. Genau. Also, das, was erstmal interessant ist an unserer Studie, dass wir überhaupt diese verschiedenen Optionen angeboten haben. Also, das eine war die Frage nach der Quote, aber auch zum Beispiel Personen, Ostdeutsche oder Personen mit Migrationshintergrund, die sich für Führungspositionen eignen, sollten stärker mit öffentlichen Mitteln unterstützt und gefördert werden oder aber wir sollten in der öffentlichen Diskussion, in Parlamenten, Medien und im Internet mehr gehört und stärker berücksichtigt werden. Also solche verschiedene Optionen haben wir angeboten und dann sollten Sie äh, die Befragten sagen, wie sehr, äh, also sehr äh, oder bis zu gar nichts da zustimmen und da stellt sich heraus, dass in diesen in diesen ich nenne es mal softeren Bereichen, also der Stärkung der Stimme, der Förderung, äh, diesen weicheren Maßnahmen mehr höhere Zustimmung ist, also bis 60 Prozent und drüber im Vergleich zu den gesetzlichen Quoten, die bei uns um die 28 Prozent lagen. Das ist jetzt erstmal im Vergleich, schaut es wenig aus. Man kann es aber auch umdrehen zu sagen, erstmal für für harte Maßnahmen, also starke Maßnahmen und die Quote ist ja einer der stärksten Maßnahmen ist 30 Prozent schon recht viel und hier gehen wir ja auch von der Gesamtbevölkerung aus. Wenn wir jetzt in andere Bereiche schauen, also wenn wir jetzt nochmal unterscheiden und fragen zum Beispiel jetzt äh, Ostdeutsche Fragen, jetzt ist auch wieder die Frage, wie definieren wir das? Also wenn wir Ostdeutsche nach Wohnort definieren, liegt zum Beispiel die Zustimmung schon bei knapp unter 40 Prozent und wenn wir jetzt die über die Eigendefinition fragen, also Leute, die sich selbst als Ostdeutsche identifizieren, ja, sagen, ich fühle mhm. mich als Ostdeutsche, da liegt die Zustimmung Quote bei über 60 Prozent, um die 67 Prozent. Und ähnlich ist es auch für die Personen mit Migrationshintergrund.
1: Mhm. Das sind ja okay. Also dann kann man die Zahlen auch sehr positiv sehen. Also stimmt eigentlich. 30 Prozent oder fast 30 Prozent der Gesamtbevölkerung, die gesetzliche Quoten für, für Menschen aus Ostdeutschland und Menschen mit Migrationsgeschichte befürworten würden, ist
5: eigentlich gar nicht so schlecht. Genau, und es, man sieht auch, äh, wir hatten noch eine Antwortmöglichkeit, also die äh, Antwortmöglichkeit ist, wir brauchen keine Gegenmaßnahmen, denn es wird von alleine geschehen, also quasi mhm. der Gedanke, das wächst sich mit der Zeit automatisch aus, es ist halt nur eine Zeit lang dauert das bis Elite-Position, da kommt man ja auch nicht auch erst rein, wenn man auf jeden Fall irgendwie über 45 ist, so grob in Deutschland, ähm es dauert ja eine Zeit lang und die werden ja nicht so schnell ersetzt. Also dieses Problem löst sich von alleine. Da haben Leute für, für Ostdeutschland, also für ostdeutsche Unterrepräsentation, mit knapp 60 Prozent zugestimmt, für Personen mit Migrationshintergrund mit fast 70 Prozent. Und das war eine Mehrfachantwort. Das heißt also, man sieht auch die unterschiedlichen äh, Ambivalenzen. Das heißt, die unterschiedliche, die, die Leute können sagen, eigentlich brauchen wir keine Gegenmaßnahmen und sie können trotzdem zustimmen, wir müssen die Stimme stärken oder äh, förder, äh, die Leute besser fördern und so weiter. Also äh, das ist durchaus widersprüchlich, äh, wie die Leute selbst ticken und denken. Aber grundsätzlich, darum geht es ja, ist die Idee, dass man irgendwelche Maßnahmen braucht, sei es durch sehr starke Regelungen oder durch andere Anreizsysteme insgesamt, einfach sehr stark befürwortet werden.
1: Haben Sie eine Empfehlung, wenn man jetzt sagen würde, eine Quote für Menschen mit Migrationsgeschichte, wie müsste man die
5: eigentlich definieren? Das ist eine sehr, sehr äh, relevante Frage, denn also Personen mit Migrationshintergrund haben ja in der Gesamtbevölkerung circa 26 Prozent. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, wir wissen, dass es unterschiedlich strukturiert, gerade jetzt in Führungspositionen. Also müsste man sich ja schon mal überlegen, ob ich da nochmal genauer reingehe und nicht nur eine für Migrationshintergrund äh, äh, nehme, sondern auch nochmal nach Regionen unterteilt oder so. Ne? Also weil sonst hat man ja immer nur dieselben, dann also hat man ja nur dieselben, Gru also zum Beispiel ist die Wirtschaft ja dann schnell durch, wenn sie ein paar Leute aus England und den USA einstellt. So, ne? mhm. Und wie man dem dann noch genau begegnet oder dann doch nochmal versucht, die Repräsentation näher an der tatsächlichen Präsenz zum Beispiel äh, von äh, Personen, äh, türkeistämmigen Personen die ja einen ganz großen Bevölkerungsanteil in Deutschland ausmachen, aber sehr wenig in Führungsposition, also in Elite jetzt, Top-Elite jetzt in mm -hmm. der mm -hmm. vertreten sind. Äh, wie geht man solche Sachen an? Und generell, ich glaube auch die hinter der Ablehnung mit der oder oder 30 Prozent gesetzliche Quote dahinter liegt auch die Annahme, na ja, äh, vielleicht brauchen wir auch äh, Maßnahmen, die das rahmen. Also man kann zum Beispiel ja auch Korridore, Zielkorridore anvisieren und so weiter. Und dahinter liegt ja immer noch diese komplett irrige, komische Debatte, die man auch von der Frauenquote kennt. Dann immer das Gefühl die kam nur so wegen der Quote rein, die hat gar nicht, die kann das gar nicht oder ist gar nicht qualifiziert genug und so. Ja, also es ist mhm. ja eine ganz starke Stereotypisierung, weil es ist ja immer bei der gleichen Qualifikation, dass die Person dann eingestellt wird und eigentlich eine ganz massive Stereotypisierung. Warum sollte es weniger jetzt in dem Beispiel qualifizierte Frauen als qualifizierte Männer? Das ist ja total abstrus. Das tritt vielleicht in einzelnen Subsegmenten, was weiß ich, sehr spezifischen Ingenieurswissenschaften zu, wo der Markt kleiner ist für, für hochqualifizierte äh, weibliche spezifische Ingenieurinnen oder so, da gibt es einfach weniger, die gerade im Ausbildungssystem stecken, aber insgesamt ist es ja eigentlich erstmal irrig zu sagen, äh, da da mangelt das an Qualifikationen so, und das hält sich aber immer noch sehr stark. Und ich glaube, dieses Stereotyp gegenüber dieser Quote, ja, und das ist, und das sieht man ja auch auf den Personen selbst. Also wenn Frauen aufgrund von Quoten in Führungspositionen kommen, versuchen die das in der Regel immer zu verschleiern oder haben dauernd das Gefühl, sie müssen sich besonders rechtfertigen. Und ähm, ich glaube, diese Stereotypisierung ähm, Quote bedeutet, da kommen Leute in Positionen, die können das eigentlich gar nicht richtig dagegen, muss man erstmal noch ein bisschen mehr angehen, dass das so nicht der Fall ist, ja, dass das dabei darum nicht geht ja, und dass das eigentlich häufig auch nur eine Ausrede ist für, äh, für dann zum Beispiel äh, Rekruter äh, oder in Einstellungsverfahren vielleicht auch mal expliziter zu suchen ja, oder Bewerbungsverfahren äh, breiter äh, anders zu strukturieren oder anders zu posten oder also die Rekrutierungsverfahren um zu strukturieren.
1: Dass Quoten sehr erfolgreich sein können, sieht man gerade in deutschen Aufsichtsräten. Denn es gibt seit 2015 äh, eine Quote von 30 Prozent in Aufsichtsräten. Die ist entstanden durch das Führungspos Führungspositionengesetz, das erste. Und mittlerweile, also das wurde 2015 ist das in Kraft getreten und mittlerweile gibt es sogar so, sozusagen so ein bisschen mehr als 30 Prozent Frauen in deutschen Aufsichtsräten. Und seit Anfang des Jahres liegt auch ein zweites Führungspositionengesetz vor, ähm, nämlich das Vorstände betrifft. Also weil sozusagen in deutschen Vorständen, die werden immer noch zu 90 Prozent von Männern besetzt. Und da möchten jetzt eben äh, Familienministerin Giffey und Christine Lamprecht, die Justizministerin, eben auch eine Quote einführen. Und es ist aber so ein Streit in der ähm, Regierungskoalition. Deswegen ist es eben so äh, interessant, dass jetzt gerade Markus Söder äh, sich für eine Frauenquote ausgesprochen hat. Und wer das vielleicht ein bisschen mit angestupst hat, also dieses Gesetz liegt eben quasi seit Anfang des Jahres so ein bisschen brach. Und die Diskussion darüber hat jetzt nochmal Fahrt aufgenommen. Unter, unter anderem durch fünf Frauen, die Mitte, Ende Oktober äh, eine Pressekonferenz gegeben haben, zusammen mit einer Kampagne, Hashtag ich will. Und da geht es eben darum, dass so sehr bekannte Frauen in Deutschland eben eine Frauenquote äh, fordern unter anderem äh, Jutta Almendinge, die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, dann Janine Kugler, ehemalige Siemens Personalchefin und auch Nora Bossong, Autorin, äh, Buchautorin, Publizistin. Mit Nora Bossong haben wir gesprochen über die Quote und was die sozusagen auch für kulturschaffende bedeuten kann und soll. Haben Sie diese Woche gejubelt, als bekannt wurde, dass Markus Söder eine Frauenquote
4: gar nicht mal so schlecht findet? <lacht> naja, ich äh, kann mich ehrlich gesagt gar nicht so richtig erinnern, dass ich äh, schon mal gejubelt hätte, wenn ich Markus Söder gehört habe. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn selbst CDU, CSU sich so langsam ein bisschen bewegen, wäre es äh, ein gutes Zeichen. Und auch ein Zeichen, dass ähm, also eine Quotenregelung einfach derzeit ähm, Status quo ist. Das ist eigentlich dass wir hier in Deutschland uns immer sehr fortschrittlich glauben, aber zumindest was Frauen in Vorständen anbelangt und Frauen in Führungspositionen doch im europäischen Vergleich ziemlich weit hinten hängen. Und diesem diesem Umstand muss man sich einfach auch mal stellen. Und da kann man, äh, glaube ich, parteiübergreifend sich nicht mehr wegducken. Jetzt mal vielleicht die ganz rechts außenstehende AfD ausgenommen, die sicherlich... Ähm, nicht, nicht, die ich jetzt nicht als kooperationspartner sehe für irgendein anliegen was ich vertrete oder was ähm, mein umfeld vertritt aber ansonsten ähm, ja denke ich dass die frage nach äh, einer frauenquote äh, ja äh, die frage der zeit ist also wir werden wir werden nicht ohne die auskommen können der derzeit und ähm, wir werden sehen, wie ähm, CDU, CSU sich dazu weiter verhalten werden.
1: Sie haben ja mit, äh, mit anderen Frauen Mitte Oktober die Kampagne gestartet, Hashtag ich will. also unter anderem mit Jutta Dinge oder auch Maria Furtwängle. Und die Kampagne ist doch schon entstanden aus so einem Impuls, hey, da liegt jetzt äh, so ein Gesetzesentwurf von Franziska Giffey und Christine Lamprecht vor und da liegt da so rum und irgendwie kriegen es CDU und CSU nicht hin, diesen anzunehmen. War das der Impuls oder kam der Impuls eigentlich woanders her?
4: Ich glaube, der Impuls kam äh, von allen ein bisschen aus, eigener Frustration, aus eigener Lebenserfahrung. Ich bin ja relativ spät zu diesem äh, Kreis hinzugekommen. Das heißt, da war schon einiges in Bewegung, als ich dazu stieß. Und Ich glaube, wir haben alle sehr individuell erfahren, wie frustrierend es sein kann, immer wieder gegen so eine bestimmte gläserne Decke zu stoßen und immer wieder mitzuerleben, sei es am eigenen Leib oder einfach auch äh, durch Kolleginnen und durch ihre Biografien. Äh, das ist da keine keine Gleichheit gibt und keine gleiche Behandlung gibt und die Rede davon, das müsse sich doch alles auf freiwilliger Basis äh, ändern lassen und äh, das werde sich schon auch ändern, ähm, das ist äh, müßig und ernüchternd und wir sehen äh, wirklich in dem Verlauf der letzten Jahrzehnte, dass es sich auf freiwilliger Basis eben nicht ändert. Da ändert sich vielleicht etwas in Bereichen, die sehr weit weg sind von der Macht, aber wirklich in Positionen, die mit Machtausübung zu tun haben, ähm, ist, sind doch die Gesetzmäßigkeiten und die äh, Trägheitskräfte enorm und daher ähm, war einfach irgendwann ähm, der Punkt erreicht, in dem genügend Frauen, die auch eine Stimme haben und die auch ein gewisses Selbstbewusstsein haben, eine gewisse Durchsetzungskraft, zu sagen, so jetzt äh, setzen wir uns mal zusammen hin und werden zusammen dafür eintreten, dass sich da endlich was bewegt.
0: Frau Boussong, Sie sind ja freie Autorin. Warum ist es Ihnen persönlich wichtig, diese Aktion oder diese Kampagne zu unterstützen?
4: Äh, aus, aus zwei hauptsächlichen Punkten. Zum einen bin ich, äh, bin ich auch etwas ermüdet, wenn ich mich umsehe. Und wenn ich ähm, Menschen sehe, die mit mir zusammen studiert haben, die mit mir vielleicht zusammen in der Schule waren, wenn ich mir ansehe, wer von den Leuten jetzt in gehobene Positionen gekommen ist, wenn ich mir ansehe, mit welcher Selbstverständlichkeit ähm, bestimmte Rollenbilder äh, ja, reaktiviert werden, von denen ich eigentlich dachte, dass sie obsolet geworden seien oder zumindest durchlässiger geworden seien. Äh, und ich glaube, dass äh, wir auch einfach mehr Vorbilder brauchen. Wir brauchen mehr äh, Frauen, die in Machtpositionen sind, damit endlich mal dieser Gedanke aus unserem Kopf verschwindet, Macht sei per se etwas Männliches, etwas männlich Konnotiertes und ähm, Frauen seien äh, im am Ende doch äh, mehr fürs Häusliche äh, zuständig. Das sind Bilder, mit denen ich ehrlich gesagt nicht aufgewachsen bin. Ich bin nicht so erzogen worden äh, und bin erstaunt, wie oft ich es jetzt, ich bin jetzt 38, äh, in meinem Umfeld erlebe. Diese Selbstverständlichkeit, mit dem alte Rollenmuster wiederbelebt und äh, weitergeführt werden. Äh, und ich glaube, da können wir... Uns viel, viel vormachen, wir können, wir können äh, viel idealistisch vor uns hinreden, aber solange es sich nicht in der Realität wirklich ändert, ähm, wird aus meiner Meinung auch keine, keine sensiblere Sprache äh, das wirklich zum Umdenken bringen, sondern wir brauchen wirklich in der Realität Veränderungen und neue Vorbildrollen ähm, und neue ja neue, neue Modelle. Und das andere ist, dass ich ganz konkret in meinem beruflichen Umfeld äh, natürlich sehe, wer äh, auch im Kulturbereich auf den entscheidenden Posten sitzt. Äh, das ist natürlich bei einer freischaffenden Autorin nochmal etwas anders. Da kann man sagen, bestimmte Punkte wie äh, die Rolle des Welterklärers äh, ist meistens auch männlich und eben nicht die Welterklärerin, die äh, bestimmte bestimmte äh, Vorurteile, beispielsweise, dass sich angeblich Romane mit Männernamen besser verkaufen würden, also wenn der wenn der Autorenname männlich ist. Was? Das ähm, ja, geht jedenfalls als Living Legend weiter durch den Kulturbetrieb, aber einfach auch sowas wie, wer ist äh, mein Verleger? Mein Verleger, ich sage, nutze die männliche Form, weil es eben ein Verleger ist, ähm, oder beziehungsweise der ähm, Jonathan landgräbe ähm, der, derjenige ist, der der Sokamp gerade zusammenhält. Wir haben bei Sokamp erlebt, welche Anfeindungen es gab, als äh, oder Bekewitsch an die Spitze rückte. Das war äh, sicherlich durch einiges zu erklären, aber ganz bestimmt auch durch eine gewisse Frauenfeindlichkeit in diesem Betrieb. Wenn ich mich im Theaterbereich umschaue, dann äh, stehen mir eigentlich nur noch die Haare zu Kopf. Da gibt es natürlich sehr viele Schauspielerinnen, aber ähm, die Intendanzen, die Chefdramaturgien, ähm, die aufgeführten Regiestücke, die Menschen, die Regie führen dürfen, das sind zu einem so überwiegenden Teil weiterhin Männer, dass man da ganz sicherlich nicht von einer Geschlechtergerechtigkeit sprechen kann. Und das ist umso beschämender für einen Bereich wie das ähm, deutschsprachige Theater, was sich immer wieder natürlich sehr links positioniert, immer wieder für mit, mit pseudosolidarischen Slogans auf Trumpf. Wir sind viele, das ist, das ist wahnsinnig schön, aber es wäre auch schön, wenn die wenigen, die in den Führungspositionen sitzen, nicht dann doch überwiegend Männer wären.
0: Aber was sollen denn dann die konkreten Maßnahmen sein? Also diejenigen, die in diesen Positionen sitzen, die werden wahrscheinlich nicht freiwillig gehen wollen, weil äh, wer gibt schon so ein großes Stück Macht gern ab?
4: Ja, ganz genau. Und ich glaube, das ist ähm, auch der Punkt, warum ich, obwohl ich eigentlich gar nicht so eine Quotentante bin, <lacht> in diesem in diesem Punkt äh, doch für eine Quote votiere. Macht gibt man in den allerseltensten Fällen ähm, selbst ab, beziehungsweise die Menschen, die Macht haben, behalten sie auch tendenziell ganz gern bei sich. Macht ist, ich habe das in einem ihrer Taz-Artikel gelesen zu dieser ähm, taz frage vor 40 Jahren. und um Macht bittet man nicht, sondern Macht nimmt man sich. Und ich glaube, da ist äh, ziemlich was dran. Wir können um alles Mögliche bitten. Wir können darum bitten, ähm, dass jemand den Abwasch macht oder dass ähm, wir frische Blumen bekommen. Aber die Machtfrage ist eine, die in der diejenigen, die von der Macht ausgeschlossen sind, ähm, tätig werden müssen. und äh, das ist eben nicht einfach nur durch, durch äh, lieben Knicks und nett Lächeln und vielleicht ein hübsches Gedicht gemacht, sondern äh, ich glaube, da müssen wir wirklich ähm, äh, ja, gesetzliche Regelungen finden und äh, ich habe mich jetzt bei dieser FÜPOG 2, also Führungspositionsgesetz 2, engagiert. Das trifft natürlich nicht in dem Sinne ähm, je, jeden Bereich, den ich jetzt gerade genannt habe, im Kulturbereich. Äh, wir werden jetzt durch das FIPOC 2 nicht äh, durchsetzen, dass Buchhändlerinnen und Buchhändler mehr ähm, weibliche <lacht> Autorinnen ausstellen. Aber es ändert erstmal etwas im Denken und ich glaube, ich halte es einfach für sehr, sehr wichtig, ganz oben anzusetzen. Das ist äh, es wird einem natürlich auch von manchen vorgeworfen, ja, jetzt äh, kümmert man sich irgendwie um die Führungsetage. Ja, genau das ist wichtig, denn wir müssen wir, wir oben anzufangen und dann das so langsam durchsickern zu lassen oder gern auch schnell. Äh, das bewegt was, aber wenn wir wenn wir unten anfangen, dann wird das ein ein jahrhundertelanger zäher Weg werden der, glaube ich, einfach viel zu langsam ist, als dass wir das uns noch länger ähm, erlauben können.
1: Sie haben ja im Zuge der Kampagne, Hashtag ich will, haben Sie ja dazu aufgerufen, dass Frauen ähm, auf Twitter oder weiß nicht, auch bei Instagram sozusagen so Momente teilen, so ich will Momente, also wo die Frauen etwas gewollt haben und aber äh, an die Grenze gestoßen sind. So die berühmte gläserne Decke mhm. vielleicht oder auch eine andere Form der Grenze. Haben Sie selbst Können Sie selbst so einen Moment beschreiben, den Sie hatten?
4: Ja, es gibt äh, so ein paar Momente. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit dieser Situation, dass man bestimmte Leute nicht unbedingt bloßstellen will. Aber es gibt äh, oder gab Situationen in einem Verein, in dem in den ich mitgegründet habe, äh, in dem ich mich plötzlich dann doch ein bisschen unter Ferner Liefen wiederfand, während äh, der Vorstand des Vereins natürlich rein männlich besetzt war. Was ein bisschen komisch war, weil ich zu den beiden Gründungsmitgliedern gehörte. Das, waren mhm. so, äh, das war so ein Moment, wo ich ähm, ja mich plötzlich sehr an die Seite gedrängt gefühlt habe. Es ist sicherlich nichts völlig Entscheidendes für meine berufliche Laufbahn gewesen, aber eine Erfahrung unter vielen. Und in dem Bereich gibt es, äh, gibt es einige und äh, einfach konkrete äh, Situationen, in denen man als Frau nicht ernst genommen wird. Und äh, vielleicht ein ganz ähm, ja anschauliches Beispiel, ähm, das nicht direkt mit Karriere zu tun hat, aber was damit zu tun hat, wie man im Zweifelsfall wahrgenommen wird. Als ich so in der Oberstufe war, habe ich ganz okay Schach gespielt, oder vielleicht sogar ganz gut, äh, aber jetzt auch nicht Spitzenklasse. Ich habe aber tatsächlich jedes Spiel gewonnen. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Einzigen, die mich aufgefordert haben zum Spielen, waren Männer oder oder jungen, ich weiß gar nicht, 17-Jährige, so, also jugendliche äh, Männer, ähm, die von mir dachten, ich weiß gerade mal, äh, wie man so einen Läufer zieht. Und mehr könne ich halt auch nicht, besser könne ich halt auch nicht spielen. Die mich halt absolut unterschätzt haben. Und dadurch habe ich wirklich jedes Spiel gewonnen. Das ist ein sehr zwiespältiger Sieg, denn er basiert darauf, dass man unterschätzt wird. Und am Ende möchte man vielleicht doch lieber mit im richtigen Maßstab gemessen werden und äh, ernst genommen werden. Aber das ist etwas, was ich eigentlich immer wieder erlebe. Ähm, es hat sicherlich auch was zu, zusätzlich äh, damit zu tun, wenn man nicht nur eine Frau ist, sondern auch noch eine junge Frau. Das nimmt ja zwangsläufig mit jedem Jahr ab. <lacht> da arbeite ich mich <lacht> langsam von weg. <lacht> äh, aber äh, das, das sind das sind sicherlich äh, alles, alles Punkte, gegen die man ähm, schwer ankommt und ich sehe es aber auch sehr stark äh, bei einigen Freundinnen und Kolleginnen, dass sie selbst sich in eine bestimmte Rolle bringen und sich selbst die ihnen das ihnen entgegengebrachte Misstrauen aufnehmen und sich selbst weniger zutrauen als gleichaltrige, gleichqualifizierte männliche Kollegen und das äh, finde ich, Hochgradig bedauerlich, denn das ja, blockiert auch einfach Potenzial. Potenzial von von Frauen, die allzu sehr von dem, was sie gesellschaftlich äh, für eine Erwartungshaltung ähm, lernen, ja an ihrer Entwicklung gehindert werden.
0: Wenn es nun genug Frauen in Führungspositionen gibt, oder sagen wir mal, es gibt ähm, nach der Forderung und auch ähm, vielleicht in einigen Jahren Einige Frauen in diesen Führungspositionen und die sind umgeben von Männern, die eigentlich denken, pff, schon wieder eine Quotenfrau und äh, ich habe gar keine, äh, ja, ich denke mal nicht, dass sie genauso gut ist wie wir oder so. Also sie wird ja wahrscheinlich mit etlichen Vorurteilen kämpfen müssen. Was macht man damit, diese Frauen dort bleiben, wo sie sind? Weil ich glaube, es ist unglaublich anstrengend, ähm, eben so eine Repräsentationsfunktion auszuüben und dann eben noch seinen Job zu machen plus äh, gegen diese ganzen, Zweifel und auch Selbstzweifel vielleicht auch anzugehen, die man dann hat, weil auch wenn es internalisiert ist oder wenn es vielleicht von außen auch zugetragen wird, ich glaube, das macht ziemlich ähm müde auch, dann in diesen äh, exponierten Positionen bestehen zu können.
4: Ganz sicher. Und ich glaube aber, das ist einer der Gründe, warum ähm, die Forderung nach einer 30-Prozent-Quote besteht. Das ist etwas, was äh, Jutta Almendinger ganz gut zusammengefasst hat. Äh, sie erzählte bei der Bundespressekonferenz davon, wie es für sie war, die erste Frau zu sein in so solchen Runden. Und es war extrem anstrengend. Und sie sagte auch, dass sie sofort anfing, ähm, sich entweder zu überidentifizieren mit den anderen, also sich eigentlich die, den, den Gestus der sie umgebenden Männer anzueignen oder gerade das Gegenteil, sich abzuheben und sozusagen als Exotin in dieser Runde diese Rolle zu spielen. Und sie sagte, in dem Moment, in dem aber in einem Raum mit zehn Leuten drei Frauen sind, oder reden wir mal allgemeiner von divers, das, äh, ob das jetzt Frauen sind, aber einfach dieses klassische das klassische Muster von zehn weißen Männern ungefähr im gleichen Alter, ungefähr mit der gleichen Berufsausbildung, dass das einfach durchbrochen ist von drei Leuten in einem Raum von zehn. In dem Moment fängt man an, sich auch als Gruppe zu fühlen und sich nicht mehr als ausgestellte Exotin zu fühlen. Und das, glaube ich, ist etwas, was man äh, absolut ernst nehmen muss. Das heißt, äh, wenn wir eine Quote von zehn Prozent haben, dann ist diese Schwierigkeit, sich durchzusetzen. Also zehn Prozent ist eine, eine Quote, die derzeit plus-minus erreicht wird, damit in Deutschland in solchen Positionen. Und damit sind wir ziemliches Schlusslicht im besteuropäischen Vergleich. In diesem, in diesem Fall ist der Kampf unglaublich schwer, der Kampf gehört zu werden, der Kampf, die eigene Position, jenseits von Rollenerwartungen durchzubringen. Und ähm, wenn man die Frage stellt, was macht man, damit Frauen in diesen Positionen bleiben, der ist meine erste Antwort, ja, damit sie bleiben, müssen sie überhaupt erstmal mal reinkommen und davor stehen wir ja noch. Das haben wir ja noch nicht mal hingekriegt und das ist eigentlich wirklich extrem peinlich für ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland, die sich, dass sich, glaube ich oder die Gesellschaft hält sich für relativ ähm, modern, offen, tolerant, gleichberechtigt und so weiter. Aber die de facto die Zahlen sprechen eine ganz andere Sprache und das äh, Glaube ich, kann man nur immer wieder betonen, damit es auch einfach mal den Leuten bewusst wird.
1: Ich finde es, ich finde sowieso in Deutschland immer total faszinierend, wie eigentlich so diese Vorstellung von sich selbst und ähm, die Realität so auseinanderklafft. Also, ähm, also jetzt Beispiel Frauen in Vorständen, aber auch Beispiel ähm, Femizide, ja, also das sozusagen auch in Deutschland ist eine hohe Anzahl. Ähm, also jeden Dritten Tag äh, wird quasi eine Frau von einem Freund oder Ex-Freund umgebracht. Jeden Tag gibt es da in diesem Bereich Gewalt. Also es sind eigentlich total hohe Zahlen. Und dann aber bei, bei so einer Aktion wie Hashtag MeToo ähm, gab es ja quasi. Ja, es gab so Raunen in Deutschland, aber es gab jetzt nicht sozusagen diese große Welle von, jetzt erzählen die Frauen mal, was sie gerade passiert ist und nennen auch Namen dabei. Das ist doch total, das ist irgendwie interessant. In Frankreich ist also die Bewegung losgegangen. Man soll sozusagen, wie war das, sein Schwein anschwärzen, <lacht> so ungefähr, äh, weil das auf Deutsch übersetzt. Und in Deutschland war da ja ehrlich gesagt jetzt fast nichts quasi. Mhm. Und ähm, und gleichzeitig haben wir ja aber auch in Deutschland die Zahlen von äh, wie viele Frauen sexualisierte Gewalt erfahren und ähm, auch äh, Diskriminierung, äh, sexuelle Diskriminierung am Arbeitsplatz erfahren. Also das ist sozusagen irgendwas ist in Deutschland, das dazu führt, dass wir uns für viel besser halten, als wir eigentlich sind, auch in der Frage der Gleichberechtigung.
4: Ja, ja, absolut. Und äh, auch die Frage ähm, der Zurückhaltung der Kritik, das ist etwas, was ich auch nicht nur in der, in der, auf Twitter oder in, in, in den Medien mitkriege, sondern wenn man sich einfach die ähm, Romane anschaut, die äh, in Frankreich erscheinen, die haben oft eine viel, viel größere Wut. Und wenn ich äh, französische Kolleginnen und Kollegen äh, höre, dann sind sie manchmal erstaunt, wie zaghaft und zurückhaltend wir Schreibenden hier in Deutschland doch sind. Als, als gäbe es nichts, was uns irgendwie erschüttern äh, würde. Ähm, ich, es ist, glaube ich, zum Teil so eine etwas komisch falsch verstandene Höflichkeit. Es ist mhm. wahrscheinlich auch die Angst, äh, sich wirklich mal mit der Realität auseinanderzusetzen. Es ist eine abtrainierte Angst, Wut zu haben. Wut gilt als etwas, glaube ich, vielen als etwas Schlechtes, als ein Impuls, den man, den es zu kontrollieren gilt. Aber manchmal ist Wut einfach auch ganz gut. Wut muss ja nicht in Aggression umschlagen. Aber äh, Wut artikulieren zu können, ist ein sehr großes Gut. Und äh, ich glaube, da könnten wir auch noch ein bisschen lernen. Ähm, diese MeToo-Debatte hat fand ich auch in Deutschland einen komischen Drall gehabt. Also ähm, es war sehr verhalten, es vermischten sich dann teilweise auch äh, eigentlich Punkte, bei denen ich etwas skeptisch war, wenn man sich als Frau dann doch wieder ein bisschen zu sehr in die Opferrolle rein reinbegibt. Das hat mir persönlich hm. nicht ganz so gefallen und äh, wiederum zu wenig laut habe ich gehört, die Fälle ähm, und wirklich die Benennung von äh, von von erfahrenen Gewalterfahrungen. Aber da muss ich mir auch selbst an die Nase fassen. Ich habe zwei äh, extreme Übergriffe erlebt. Ich habe die auch nicht öffentlich gemacht und ich habe sie auch nicht angezeigt, weil ich einfach wusste, das ist aussichtslos und äh, ich habe die Energie in dem Moment nicht, äh, diesen Gerichtsprozess durchzustehen, von dem ich weiß, dass ich nicht recht bekommen werde, weil es keine, nicht genug Beweise gibt und ich kann einfach nur sagen, dass ähm, die ähm, ja die äh, Arztpraxen in denen ich war um bestimmte Dinge durchchecken zu lassen nicht unbedingt kooperativ waren sondern mich erstmal darauf hingewiesen haben was das alles kostet wenn ich keine Anzeige ähm, schalte und wenn ich in der Anzeige nicht recht bekommen habe und das waren beides krasse heftige Überbegriffe im Rahmen von versuchter Vergewaltigung und ähm, ja es, es bestimmte äh, Voraussetzungen machen es nicht gerade leichter, äh, die anzuzeigen oder offen darüber zu reden. Und das wird dazu führen, dass ähm, die Täter einfach denken, naja, hat ja einmal geklappt, dann klappt es beim nächsten Mal vielleicht noch besser. Hm. Aber das ist auch...
1: Ähm also ich kenne total dieses Gefühl, so, fuck, ich habe nicht angezeigt und ähm, habe ich jetzt trage ich, bin ich jetzt sozusagen, bin ich jetzt eigentlich schuld und trage dazu bei, dass äh, ein Mann ähm, äh, sich an einer anderen Frau vergreift. Also das ist. Das ist irgendwie aber auch ein, ein schräger Dreh, finde ich, von der Debatte sozusagen, dass dann quasi die Frau sich wieder schlecht mhm. fühlt, weil sie dann, ne, weil sie nicht sozusagen genügend getan hat, um ja. weitere Taten zu verhindern.
4: Ich glaube, es müsste sich einfach von der Struktur her etwas verändern. Arztpraxen müsste sich kooperativer zeigen. Es kann einfach nicht sein, dass man da wie eine Bittstellerin ankommt, die dann erstmal ihr ähm, ihre Finanzen klären muss, ob sie sich den oder jenen Test leisten kann, um irgendwelche Substanzen nachzuweisen, die vielleicht genau diesen Täter überführen könnten, äh, das, das ist einfach, äh, das geht einfach nicht. Und äh, ich glaube, da muss, muss gesellschaftlich was passieren, da muss einfach auch ganz äh, pragmatisch was passieren. Das äh, Und das Traurige äh, an dieser Kölner Silvesternacht, wo dann einmal viele Anzeigen eingingen und es quasi eine Lawine gab an Anzeigen, äh, mhm. war, der traurige Nebeneffekt war, dass es dann zu einem im nächsten Schritt so einem Racial Profiling geführt hat. Also ich kann nur sagen, die beiden Typen, die ich angezeigt hätte, werden ähm, sehr äh, us amerikanisch gewesen. Es waren beides US-Amerikaner okay. und äh, sicherlich keine ähm, afrikanischen äh, Migranten, äh, sondern gut situierte US-Amerikaner. Und äh, vielleicht reicht es auch einfach, das mal deutlich und in aller Öffentlichkeit zu benennen äh, und da den Fokus ein bisschen äh, zu weiten. Ich glaube, das ist, das ist etwas, was wir nach dieser ganzen MeToo-Debatte viel mehr noch angehen müssen. Denn ähm, es war dieser wunderbare Hashtag, es waren einige Leidensgeschichten, die man gelesen hat und erfahren hat. Ja, und dann war es das wieder. Aber es muss doch mhm. langfristig sich da etwas ändern und verbessern.
1: Also was können wir tun? Eigentlich ist es jeweils, ähm, äh, sollten, je jeweils der Punkt, dass wir... Laut sein sollten, also Wut, oder? Es hat ja auch was mit Wut zu tun, laut zu sein, zu so sagen, ich will hier wieder, Hashtag, ich will diesen Job. Und ähm, und laut sein im Sinne von, du Arsch, ich, <lacht> ich äh, mach das öffentlich. Also ja, hm.
4: mehr Wut. Ja, hm. ja, also mehr Wut und mehr Mut. Also ich glaube, sich ähm, einfach alles still zu erdulden, das bringt gar nichts. Ähm, das bringt höchstens... Äh, denjenigen, was die die gern wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber ich glaube, dass man ähm, in Deutschland sich, wie wir, wie wir vorhin schon sagten, einfach, wir müssen dieses Selbstbild mal revidieren. Wir müssen mal sehr genau hingucken, wo wir eigentlich stehen. Und äh, die Rolle der Frau auch in, wirklich äh, in äh, den weißen, äh, kernfamiliären deutschen spießigen Durchschnittsfamilien mal hinterfragen und die Frage nach häuslicher Gewalt dort stellen, die Frage nach psychischer Gewalt stellen, die Frage nach äh, Gleichberechtigung dort stellen. Äh, ich glaube, dann kommen wir deutlich weiter in der Erkenntnis, äh, wo wir sind und was sich ändern muss, als wenn wir die Debatte ähm, ein paar Leuten ähm, überlassen, die sagen, dass das Kopftuch ist an allem schuld. Und die bösen äh, Menschen, die jetzt aus Syrien kommen, die wissen ja gar nicht, wie man mit Frauen umgeht oder was weiß ich was. Sondern ähm, ja, ein, ein klare, eine klare äh, und auch mutige und laute Selbsteinschätzung, die mehr mit der Realität zu tun hat. Ist das schöne Bild, was wir uns sehr gern von unserer Gesellschaft malen? Das können wir uns mhm. ja immer noch malen, aber das wäre dann eher für den Bereich der Utopie, an die wir uns annähern wollen. Fiktionales
1: Schreiben heißt das in der Literatur. Oder? Ja, genau. <lacht> <lacht> Frau Wussong, vielen Dank. Sehr gern.
0: Das war die dritte Folge des Podcasts Die QuerulantInnen, ein Podcast der Taz über Identität und Linke. Wenn ihr Feedback habt, dann sendet es uns doch gerne an podcast.taz.de.
1: In der nächsten Woche sprechen wir dann über Räume mit dem Wissenschaftler Aladin Elma Falani und mit der Kabarettistin und Taz-Kolumnistin Michaela Dudley.
0: Bis dahin, es verabschieden sich als schnüffelnde PodcasterInnen Katrin Gottschek und Ebru Taschdemisch.
1: Bis zur nächsten Woche. Bleibt glaub.